0: Ist das? ist das Bach? Ist das Bach?
1: Fucking that wall. t h e r we o 하나님을 알되 하나님을 영어롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여 지며 미란한 마음이 어두워졌나니. 아멘. 아우슈비츠 강제수용소의 독학스실에서 많은 유태인을 비참하게 죽이고 악을 행하고도 아무렇지도 않게 웃으며 아내와 아이들과 함께 식사를 하는 것이 우리 인간의 비참한 모습입니다. 17세기 이성주의가 나타나면서 인간은 이성으로 충분히 괜찮을 수 있다고 생각했습니다. 유토피아를 상사하면서 잘못된 인본주의가 시작된 것입니다. 그러나 1차 2차 세계도전을 거쳐 이성주의는 무너지고 맙니다. 인간의 죄악성과 자유남을 온몸으로 체험한 것입니다. 저는 하나님이 없는 철학의 끝은 철학의 마지막은 회의주의와 극단적 쾌락주의로 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 하나님이 없는 철학은 결국 어둠에 갇히고 맙니다. 그러면서도 인간은 이런 치흑같은 어둠 속에서 한자에 실망을 노래하며 텅빈 파란 새만 바라봅니다. 그저 어둠의 고통을 두려워하며 파란 새가 있다, 파란 새가 있다 외치며 살아갑니다. 하나님이 없는 상신된 마음을 가진 인간은 이럴 수밖에 없습니다. 그 죄로 물든 인간은 텅빈 마음에 무엇을 채워야 할지 모르며 또는 회의론자로 아니면 쾌락주의로 희망을 울부짖으며 살아갑니다. 성경은 그 희망의 밑을 예수 그리스라고 도 말합니다. 너 마음에 채워지지 않는 고독은 하나님이라고 말합니다. 그 마음의 돈으로 섹스와 쾌락으로 권력과 명예로 채우려고 해도 채워지지 않는 그 허기의 구멍은 오로지 하나님의 풍성하시고 광대한 영광으로만 채워진다고 말하고 있습니다. 오늘 읽는 본문 말씀은 그 하나님이 상실된 죄인의 마음에 그 어두운 마음에 복음을 전하러 왔음을 말씀하고 있습니다. 오늘의 본문 말씀 로마서 1장 17절부터 32절까지입니다. 17절부터 32절까지입니다. 오늘은 본문 말씀이 길기 때문에 설교를 하면서 한절한 한 절씩 읽어 나가려고 합니다. 지금은 17절부터 18절까지 22절부터 23절까지 같이 교독하겠습니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나느니 스스로 지에 있다나 어리석게 되어 썩어지지 아니하나 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다닌 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 아멘 우리는 성경을 읽을 때 너무 장과 절을 나눠서 읽지 않는 것이 좋습니다 로마서는 하나님의 편지로 장과 절이 없이 써진 서신이었습니다 우리는 알게 모르게 장과 장을 나눕니다 또 요즘은 성경은 친절하게도 단락까지 나눠줍니다 하나의 통으로 전체로 아띠를 연결해서 읽는 습관은 또한 성경을 읽을 때 매우 필요하다고 생각합니다. 오늘 이 본문 말씀에서 바울은 복음의 핵심에 대해 먼저 말하며 바로 그 다음에 죄인된 인간, 그 마음의 하나님을 상실된 인간, 우상을 섬기며 마음의 정욕과 부끄러운 욕심에 사는 인간에 대해 말하고 있습니다. 그리고 또 하나님은 자신을 만물을 통해 드러냈다고 합니다. 바로 우리의 우리의 안에 하나님의 양심을 주신 것입니다. 죄로 말미암아 일그러졌지만 하나님의 형상의 흔적이 아직도 남아 있는 것입니다. 그래서 끊임없는 공허 가운데 무엇인가를 갈망하는 것입니다. 예를 들자면. 짜장면을 먹어본자가 짜장면을 먹고 싶다는 생각이 나듯이 바로 그 경험의 흔적이 우리를 갈망하게 하는 것입니다. 이와 같이 바로 하나님의 형상의 흔적이 우리 가운데 남아 있는 것입니다. 그 영혼의 공허가 바로 나무와 해와 달을 자연을 심지어 자신을 우상으로 섬기게 합니다. 하나님을 섬겨야 할 자리에 벌어진 현상을 우상으로 만들어 버리는 것입니다 혹시 강아지가 앉아 예배드렸다는 얘기를 들어본 적 있습니까? 오직 영혼이 있는 하나님의 형상의 사람만이 잠으로 예배를 드릴 수 있는 것입니다 그러나 죄로 말미암아 일그러진 하나님의 형상은 바로 선악과를 따먹고 내가 하나님처럼 들이라 말한 인간은 그 하나님이 선악의 기준이 아니라 자신이 선악의 기준이 된 인간은 어두움 가운데 빛으로 가길 두려워합니다. 아니 어둠움에잔식됩니다 극기야 어둠이 자신의 본질이라고 착각하고 맙니다. 로마서 1장 22절은 이런 상태를 이렇게 얘기하고 있습니다. 하나님을 알되 하나님을 영어롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오리려그 생각이 허망하여지며 미러한 마음이 어두워졌나니 하나님을 알되 하나님을 영하롭게도 아니하며 만물을 통해 분명히 하나님의 살아계심을 드러내셨습니다 나무와 해와 달을 통해 그리고 하나님의 형상인 여름을 통해서 하나님을 보이셨습니다 그러나 사람들은 이것이 우연히 생겼다고 막연한 믿음으로 그냥 살아갑니다 로마서 1장 19절부터 20절은 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라 라고 기록하고 있습니다. 핑계하지 마십시오. 자신을 보십시오. 여러분이 타고 다니는 차와 집과 모든 물건이 우연히 생겼다고 생각하십니까? 누가 만든 자가 있습니다. 이처럼 여러분은 하나님이 창조하셨고 하나님의 형상입니다. 하나님의 그 의인 십자가로 하나님의 형상을 회복하고 우리의 죄와 저주와 가난과 병에서 해방하신 것입니다. 바로 예수 그리스도는 우리가 하나님의 자녀로 자녀답게 살게 하시기 위해 의유와 거룩함과 구원이 되신 것입니다. 이것이 바로 복음이요. 이것이 하나님의 의인 것입니다. 이 복음을 마음으로 받아들이십니까? 오늘 로마서 1장 7절에 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하다니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말며마 살리라함과 같으니라. 아멘. 성경은 믿음을 표현할 때 하나님의 선물 은혜를 쫓아 믿음으로 값없이 우물을 마셔라 라고 표현하고 있습니다 저번주에 로마서를 설교할 때 이스라엘 백성에게 범죄함으로 불뱀을 보내어 심판하실 때 바로 모세의 중부로 하나님은 녹뱀을 나무에 달아 보내면 살리라 라고 말씀한 말씀한 것을 다뤘습니다 거기서 노뱀을 본 자는 살아났습니다. 이와 마찬가지로 예수님은 십자가에 달리실 것이라고 성경은 기록하고 있습니다. 우리는 이 말씀을 통해서 구원의 근원은 전적으로 하나님께 있음을 알수 있습니다. 우리의 행위에 있지 않고 전적으로 구원의 근원은 하나님께 있는 것입니다. 쉽게 예를 들자면 죽을 병에 걸린 사람이 있다고 합시다. 그리고 또이 죽을 병을 고칠 수 있는 약이 있다고 합시다. 이 약을 환자가 먹고 낫습니다. 이 약을 먹어서 병자가 낫다고 표현할 수는 있으나 병을 낫게 한 것의 근원은 이 약에 있는 것입니다. 우리가 약을 먹는 행위에서 병이 난 것이 아닙니다. 이 약이 병을 치료할 수 있기 때문에 난 것입니다. 바로 병을 낫게 한그 근원은 이 약에 있는 것입니다. 이해가 가십니까? 바로 예수님은 병자에게 의원이 쓸데있나니 나는 죄인을 부러왔다 라고 말씀했습니다 고 죄인은 병든자인 것입니다 그는 본래 하나님의 형상으로 거룩함과 의가 넘쳐났습니다 하나님의 자녀답게 사는 것이 그의 본질이었고 건강한 것이었으며 그의 참된 모습이었습니다 그러나 죄로 물들어 자신의 참모습을 잃어버리고 맙니다 오늘의 본문은 이것을 이렇게 표현합니다 로마서 1장 24절부터 25절에 그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 같이, 같이 읽겠습니다 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓것으로 받고 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라 주는 곳 영혼이 찬송할 이시로다 아멘 그리고 로마서 1장 26절부터 27절에 그들의 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 같이 읽겠습니다 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불릴 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇됨을 상당한 봉을 그들 자신이 받았느니라. 그리고 로마서 1장 28절부터 29절에 그들은 그 상실한 마음대로 내버려 두사. 같이 읽겠습니다. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사. 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불이 추악 탐욕 아기가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근거리는 자요 비방 수근수근거리는 자요 여기까지 읽겠습니다 누군가 이렇게 말했습니다 사랑의 반대말은 무관심이다 라고 저도 성경의 가장 큰 저주는 하나님의 무관심이라고 봅니다 오리어 징계를 받는 자는 복되다고 했습니다 그리고 하나님의 아들, 아들을 아들 하나님께서 징계하신다 징계치 아니면 하나님이 아들이 아니다 라고 성경은 기록하고 있습니다 그냥 내버려 두는 것 이게 바로 하나님의 저주인 것입니다 그러면 결국은 바로 죄에 물들어 자신의 본질을 망각하고 그리고 또, 또 오히려 자신을 옳다고 외칩니다 로마서 30장 아, 로마서 1장, 1장부터 30절부터 20, 32절까지 읽겠습니다. 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배역한 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 다 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자들만 할뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 로마서에서는 분명히 동성애를 죄라고 합니다. 성경은 레위기 18장과 그리고 고린도전서 6장 9절에 분명히 동성애를 죄라고 말하고 있습니다. 그리고 하나님이 멸망시킨 가나안과 소돔과 고무라에서, 그 죄가 장성하여 멸망시켰다고 성경에 기록하고 있는데 그들에게 그 나타난 성경의 그 죄된 묘사가 바로 동성애였습니다. 그러나 세상은 아니 또 기독교 안에서는 동성애에 대해 사랑을 외치며 또 화합을 외치며 그 죄를 경솔히 여기며 웃으며 떠드는 것을 봅니다. 그리고 오히려 자기가 옳다라고 외칩니다 죄를 죄로 여기지 아니하고 회계를 외치지 아니하고 다른 죄나 동성애나 같은 죄라고 말하며 이상하게도 별거 아닌 것 같은 기막힌 뉘앙스를 띕니다 성경 어디에서도 죄를 경이여긴 곳이 없습니다 성경은 악한 모양이라도 버리라고 말합니다 그 너희가 별거 아니라고 생각하는 형제를 바보라고 말하고 마음으로 가늠하고 형제를 미워하면 지옥 비의 위험에 처하리라고 예수님은 친히 말씀하십니다. 그리고도 기독교인마저도 60% 이상인 이혼자들에게 다시 시집이나 장가가면 가늠한 것이나라까지 말씀합니다. 성경은 너 손이 범죄하느냐 너 손을 잘라버리라 너 발이 범죄하느냐 너 발을 잘라버리라 오리어 그것을 잘라버리고 지옥에 들어가지 않고 천국에 가는 것이 나은이라라까지 표현하고 있습니다. 이렇게 죄는 무서운 것입니다. 경우에 따라서는 안된 것입니다. 작은 죄나 큰 죄나 그것은 우리를 죽이고 맙니다. 여러분 그나고 오해하지 마십시오. 여러분에게 죄책감을 주고 두려움을 주고자 함이 아닙니다. 십자가를 치러 오신 예수님은 생명을 주되 풍성으 주러 오셨다고 말씀하셨습니다 나는 죄인을 불러 오셨다고 예수님은 분명 말씀하셨습니다 로마서 아, 누가복음 13장 1절부터 3절까지를 찾으시겠습니다 누가복음 13장 1절부터 13절까지 찾으시겠습니다 하셨으면 같이 읽겠습니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도와 어떤 갈릴 사람의 피를 그들의 재물에 섞인 일로 예수께 아뢰되 대답하여 이르시되 너희가 이 갈릴 사람같이 이같이 해받음으로 모든 사람이 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아니야? 너희게 이르노니 너희가 만이 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 성경은 바로 하나님께서는 바로 우리가 회개하시기를 원하시는 것입니다 왜 로마서에서 복음의 핵심을 말하고 바로 그 다음에 우리가 죄된 실체를 말하고 있습니까 바로 의인 없나니 하나도 없다는 것을 말하고 있는 것입니다 우리의 구원은 예수 그리스도의 의더 나은 의 바로 하나님의 의그 오직 믿음으로 은혜로 우리에게 주어진 그의 이 복음밖에 없다는 것입니다 예수님은 죄인을 불어오셨고 너희는 그 진노 아래 있다 너희는 병들었다 죽었고 죽어가고 있다고 말하는 것입니다 그래서 값없이이 복음을 먹으라 이 복음을 먹지 않으면 너희는 하나님의 진노 아래 영원한 고통인 지옥에 떨어질 것이라 라고 외치고 있는 것입니다 그러나 오해하지 마십시오 마태복음 25장 42절에 지옥은 마귀와 그 사자들을 위해 예비된 것이다 라고 얘기하고 있습니다 그러니까 짐짓 그 죄를 지닌자마다 마귀에 속하나니 바로 우리가 죄 가운데서 마귀에 속하여 같이 지옥에 들어가는 것입니다 설교를 잘 이해하시고 들으시기 바랍니다 바로 십자가는 하나님의 공의와 사랑의 만남입니다. 죄인은 반드시 죽는다. 바로 십자가를 볼때 죄의 싹은 사망이다. 저렇게 죽을 수밖에 없다. 그것을 보게 합니다. 그러나 너희를 사랑하사 바로 내가 예수 그리스도께서 대신 죄를 속하기 위해 십자가를 지신다. 그 하나님의 사랑. 그 하나님의 사랑을 보는 것이 바로 십자가인 것입니다. 바로 그 십자가에서는 하나님의 공유와 사랑이 만나는 것입니다. 이것이 복음이요. 이것이 하나님의 의인 것입니다. 그 죄에 대한 설교를 하면 두 가지 잘못된 반응이 극단적으로 나타난 것 같습니다. 하나는 수도사적으로 막 울질적인 울줄, 울질 모드 하나는 또 하늘의 붕어 떠다니는 뭐 조울질 같은 사람들 한 사람은 막 자신의 죄만 바라보고 매일 눈물만 흘립니다. 그리고 왠지 옆에 가면 거룩한 것 같은데 어둡고 침침합니다. 또한 사람은 하늘에 떠다니며 항상 기쁨 날때입니다. 십자가는 하나님의 눈물과 우리가, 우리가, 우리를 같이 살리는 부활의 기쁨이 함께 있는 것입니다. 십자가는 하나님의 그 진노와 하나님의 사랑과 위로가 그 안에 같이 녹아져 있는 것입니다 십자가는 하나님의 그 눈물과 바로 환희가 있는 것입니다 이와 마찬가지로 우리의 그 죄된 자신의, 그 자신을 그자 보고 그 바로 눈물의 회개와 또 예스 크리스도의 그 용서와 환희가 같이 우리 가운데 어울려져 있는 것입니다 이것은 로마서 7장과 8절에 아주 잘 나타납니다 바울은 자기의 그 안에 끝없는 그 죄된 모습을 보면서 이렇게 말합니다. 오라 나는 곤고한 사람이로다. 누가 이 사망의 몸에서 나를 구할꼬 그러나 그 다음에는 이렇게 얘기합니다. 내가 그러나 주 예수께 감사하노니 생명의 성령의 법이 나를 죄와 상하여서 해방하였도다. 아멘 죄인을 부르러 오신 예수 생명을 주되 풍성히 주러 오신 예수, 이 복음을 바로 이 죄인들을 위해 오신 이 복음을 믿으십니까? 참으로 믿으시다면 감사하며 국권이이 복음을 붙들고 하나님의 자녀답게 사시는 우리 모두가 되시기를 축복합니다. 오늘은 좀 길지만 동성에 대한 그 세미나를 듣겠습니다. 매우 유익할 것이라고 확신합니다. 오늘도 평안하시고 은행한 업치는 하루가 되시길 바랍니다. 샬롱.
2: 그 PCUSA, 그 교회 총회가, 교단 총회가 지금 킨제 연구보고서에 근거해가지고, 어, 미국인 가운데, 아, 10%가 동성애자라는 이게 과학적 통계, 정확한 통계조사니까, 어, 이게 확실하다 그래가지고, 미국 국민의 2,200만명이 동성애자. 그런 주장을 교단총회가 문서로 작성했어요. 또 미국 성공의 회 자유주의 성향의 을주교존 스프롱이 로 어, 스프롱의 그 말하자면 동성애 지지 논쟁의 근거가 바로 어, 킨제이의 연구보고서가 어, 제시했습니다. 자 그런데 중요한 것은 뭐냐면 킨제이는 인류의 10%가 동성애자라는 말을 한 일이 없습니다. 그러니까 이것은 굉장히 잘그 해석을 해야 돼요 킨제이는 다만 다양한 통계 수치를 제시한 것 뿐입니다 이 킨제이가 제시한 게 뭐냐면 첫째로 백인 남성의 4%가 사춘기 이후에 평생 동안 배타적 동성애자다 둘째로 백인 남성의 10%가 16 내지 5 5살 사이에 최소 3년간 동성애자다 여기 10%가 여기 나온 얘기입니다 신재의연구보소 자체만 읽어도 남성의 7 7번 37%가 사춘기와 성인기 사이에 오르가즘에 이르는 과정에서 동성애측 행동을 경험한다. 넷째로 남성의 50%는 동성애에 끌리지도 않고 동성애 행동도 하지 않는다. 25%는 우연 이상으로 사춘기와 성인기 사이에 동성애 경험을 하거나 반응한다. 이건좀 복잡합니다. 여성 동성애자는 남성 동성애자의 절반이다. 그런데 이 수치에서 10%는 B에서 나온 것인데 B는 뭐냐면 킨제이가 강간 유사 성폭행 동성애 관련 범죄로 투옥된 성범죄자들과 인터뷰한 걸과 합니다. 이거를 근거로 해가지고 미국민 전체의 20%, 2200만 명이 동성애자다. 이런 주장을 하는 것은 엄청난 실수랍니다죠 이처럼, 특수한 성범죄자들만을 대상으로 인터뷰한 결과를 인류 전체로 일반화시켜서는안 됩니다. 그러니까, 킨제의 여청 연구보고서 자체가, 이 자체가 연구보고서가 이제 그 분류가 되어 있고, 구획화되어 있고, 그리고 어 굉장히 복잡한 연구인데, 이 연구 자체가 인류의 10%가 동성애자라는 말을 한지이 없습니다. 근데 그 10%라는 게 잘못 인용이 돼가지고 이게 교단 총회의 문헌 자료로 되고 그다음에 일반 그 교회 그 교단에서 쓰이는 여러 가지 그 글을 쓸때 이게 그들 또인용이 됩니다. 그래가지고는 교회에서 등장한 많은 문서들 가운데 잘못된 근거에 근거한 글들이 막 나오는 것입니다. 그다음에 더 중요한 것은 뭐냐면 틴제이는 대도시에 사는 동성의 연맹과 동성의 네트워크로부터만 연구 대상을 추출했습니다. 우리가 그러니까 뭐가 문제가 있냐면, 표본, 표본 추출의 대상에 문제가 있습니다. 그러니까, 어, 자기들의 결론을, 자기들에게 요리한 결론이 나게끔, 그렇게 표본 대상을 이렇게 설정을 한 겁니다. 어, 런 그, 이 통계조사라는 게, 통계조사라는 게 이런, 성격의 오류를 가지고있는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 통계조사라는 것도 여러분들이 이 정도 할때 굉장히 조심하셔야 을 됩니다. 예를 들어서, 어, 떤 일이 있었느냐 하면, 전라남도, 광주, 어떤, 이건 싫어합니다. 어떤 지역에서 이제 그 고속도로 통행료를 징수를, 어, 새로 이제 도로가 건설이, 고속도로가 건설이 되면서 고속도로 통행료를 징수해야 되느냐 말아야 되느냐 하는 문제로 이제 논쟁이 붙었습니다. 그런데, 어떤 사람이, 어, 그, 말하자면, 이 한국도로공사, 도로공사에서 그 논쟁에서 그 사용하기 위해서, 어, 통계조사를 설문조사했습니다. 설문조사가 어떻게 나왔느냐 하면, 설문조사의, 어, 80% 이상이 고속도로 통행료는 징수하는 것이 어, 정당하다. 그렇게 설문조사가 나왔습니다. 그래서 그 설문조사를 어, 말하자면 그 토론장에 내놓고 어, 상대방을 설득을 하는 겁니다. 그, 음, 여러분 이상하지 않습니까? 주민들 가운데 어, 고속도로 통행료를 내고 싶어하는 주민들이 어디 있겠어요? 그래가지고 기, 신문기자가 아무래도 이 통계조사가 이상해서 그 통계조사가 어떻게 나왔는가를 어렵게 어게 해서 나중에 알아봤더니 설문조사 대상이 전부 누구를 누구로 설정했냐면 한국도로공사 직원을 전부 끌어들여 가지고 <웃음> 설문조사를 실시했습니다그럼 당연히 고속도로 통행료를 징수하는 것이 정당하다고 나오겠죠 그렇지만 대상이 누군지 밝히지 않고 몇 명을 상대로 해서 설문조사를 했더니 이런 결과가 나왔더라 하면 일반 대중은 그냥 믿어버리는 겁니다 그퀸즈 그렇죠? 연구보고서가 이런 겁니다 말하자면 근데 이것뿐만 아니라 동성애가 선정적인 성적 지향이라는 점을 지원하는 모든 과학적 연구 결과가 이런 형태의 조작이 있습니다. 그것을 지금 여러분에게 말씀드리려고 하는 겁니다. 또 대다수의 청년들이 대학에 다니지 않는 시절에 대학 졸업생들로부터 더 많은 표본을 추출했는데 그 이유는 이들이 비정상적인 성관습에 더 쉽게 연루될 가능성이 있었기 때문입니다 뿐만 아니라 보수적인 성관습을 가진 카톨릭 교인들을 의도적으로 배제하고 성관습에 있어서 조금 더 자유로운 개신교인들로부터 표본을 추출했습니다 이처럼 킨제이 보고서는 표본 추출 과정이 전 미국인을 대상으로 무작위로 추출한 것이 아니어서 객관적이지 못할 뿐만 아니라 킨제이 자신이 자신의 주관적인 의도, 의도로부터 도 자유롭지 못합니다 힌제이 보고서로부터는 일반화된 결론을 노출해낼 수 없습니다. 따라서 힌제이의 연구 결과가 보다 전국적이고 객관적으로 실시된 조사에 의해서 뒤집혀진 것은 자연스러운 일이었습니다. 패트리시아 페인트는 타임지 기사를 통해서 미국 전역에서 뽑은 3,321명을 대상으로 이거는 객관적인 겁니다. 무작위로 추출, 전국민, 미국인을 대상으로 해서 아, 그 표본을 추출한 겁니다. 대상으로 실시한 설문조사에서 동성애자라고 답변한 사람은 1%에 지나지 않았음을 보도했습니다. 에드만드 라우만이 미 전역의 5,000명을 대상으로 해서 무작위로 실시한 설문조사에서도 2%의 남성과 0.9%의 여성이 동성애자로 조사했습니다. 킨제이 연구 보고서가 보고서 10%가 동성애자라는 이 통계조사는 사실 잘못된 것이고 어, 사실 어, 이두 번째, 라우만과 페인튼과 라우만이 행한 연구 조사 결과가 신미성이 있죠. 생각만큼, 생각만큼 동성애자들이 그렇게 우리 사회에서 많지는 않습니다. 많지는 않고, 이 일부, 그리고 또, 물론 나중에 나오겠지만, 원래는 동성애는 선, 그, 제가 가지고 있는 기본 입장은 동성애는 선전적인 성적 성향이 아니고 어, 후천적인 학습에 의해서 이루어지는 것으로, 어, 그렇게 생각, 생물학적으로도 그렇습니다. 그런데, 어, 왜냐하면, 여러분, 그, 나중에 이제 결론, 이 결론 부분에서 나오는 것인데, 동성애는, 어, 동성애는 특정한 사람, 사실 동성애의 가능성은 성적인, 어느 정도의 성적인 쾌감을 얻는다는 그런 차원에서 볼 때는 모든 사람에게 열려있는 가능성입니다. 무슨, 무슨 얘기냐? 다시 말해서 동성애는 후천적인 학습이라든지 잘못된 어떤 생활환경이나 교육이나 어떤 그런 것에 의해서 동성애는 학습이 되는 겁니다. 그런데 그렇게 학습될 가능성이 적어도 성적 쾌감을 느낀다는 그런 관점에서 볼 때는 모든 사람에게 열려있는 겁니다. 자그 다음에 이 동성애가 선천적인 성적 지향임을 증명하는 열구 결과들의 소개와 비병 이걸 한번 쭉 리뷰를 하겠습니다. 이 성인 호르몬 가설이라는 게 있습니다. 남성 동성애자들에게 정상적인 남성 호르몬 수치가 낮은 반면에 여성 호르몬 수치가 높고 여성 동성애자는 거꾸로 여성 호르몬 수치가 낮은 반면에 남성 호르몬 수치가 높다는 사색이 19세기에 등장했지만 그러나 현대의학은 동성애자들과 이성애자들 사이에 주목할 만한 동호르몬 수치상의 차이는 없다는 사실에 대해서 의견을 보이지 않습니다. 우리가 그러니까 그 많은 사람들이 아호르몬에근거해서이남 동성애자는 자, 자에게서는 여성 호르몬이 많이 나오고 생물학적으로 어, 이성애자의 경우는 남성 호르몬이 많이 나오기 때문에 어, 그런 현상이 나타난다. 그러니까 호르몬 상의 문제라면 본인의 도덕적 문제가 아닐 수 있겠죠. 어, 어 그렇게 주장하지만 그러나 의학적 연구 결과는 호르몬 문제는 아니라는 겁니다. 그리고 원래 호르몬이라는게 그렇습니다 뭐냐면 남성의 경우는 남성 호르몬만 나오고 여성의 경우는 여성 호르몬만 나오는게 아니고 남성과 여성에게 다 남성에게도 남성 호르몬 여성 호르몬이 같이 나옵니다 여성의 경우도 남성 호르몬 여성 호르몬이 같이 나와요 단 남성의 경우는 어, 특히 이제 젊었을 때는 남성 호르몬이 집중적으로 많이 나오고 여성 호르몬이 어, 적게 나오기 때문에 남성다운 신체 구조와 활동의 그런 특성이 형성이 되는 것인데, 근데 남성이 나이가 많아지죠. 나이가 50이 넘어가지 않습니까? 그러면 남성 호르몬이 나오는 수치가 줄어들고 여성 호르몬이 많이 나옵니다. 그래가지고 말하자면 어, 그 어, 나, 나이가 50이 나이가 좀 들면 으 남자가 힘이 좀 빠지고 그리고 어. 여성 호르몬이 많이 나오면 이제 젖 가슴도 나오고 좀 그러거든요. 근데 여성 호르몬이 나오니까 이 가슴이 나오는데 이쁘게 나오는 게 아니라 쭉 처지 어, 그쭉 처지는 형태로 나오고 살이 좀 많이 찌고 여러분들 무유당 어, 가시면 대게 어느 정도 배가 많이 나오셨죠? <웃음> 어, 그그 어느 정도는 호르몬 작용 물론 많이 드시고 그래서 이제 배가 나오기도 했겠지만 여성 호르몬이 좀 많이 나오, 나오기 때문에. 여러분의 의지와 상관없이 자꾸 배가 좀 나오는 겁니다. 어? 나오는 거죠. 그래서 신체 부족은 좀 변화가 되고, 그리고 남성이 약간의 여성화가 조금 촉진이 됩니다. 여성의 경우는 젊었을 때는 여성 호르몬이 집중적으로 많이 나오고, 남성 호르몬이 적게, 적게 나와서 여성 나온 신체 부족은 유지되다가, 갱년기가 지나면 여성 호르몬 분비가 급격히 줄어들고, 남성 호르몬이 많이 나옵니다. 그래서 여성의 남성화가진행됩니 그래서 여성이 이제 갱년기가 지나면 여러분들 조심하셔야 됩니다. 이건 여자가 돼요 힘도 세지고 성격도 괄괄해지고. 여, 여러분, 나이, 여자가 50 넘으면 아줌마들은 여자가 아닙니다. 어? 어, 남자보다 더 세죠. 남자는 약해지는데 여자는 그런 면에서 좀 거칠해진단 말이에요. 그거는 자연스러운 현상입니다. 그죠? 현상인데. 그러니까 호르몬 가지고 동성애자와 이성애자 사이에 호르몬상의 변화는 없다는 겁니다. 그건 지금 과학적 연구 결과요. 그 다음에 산전 호르몬 가설이라는 게 있습니다. 뭐냐면, 1. 동물성, 성, 동물성 호르몬 투여 실험이라는 게 있는데, 쥐를 대상으로 해서 몇 차례 실시한 실험에서 비정상적으로 높은 수치의 성 호르몬을 투여하고 짝짓기들을 하도록 시도했을 때, 전도된 성행동과 동성애의 행동을 보였다는 연구결과를 근거로 해서 인간의 동성애도 성호르몬 분비 이상으로 초래되었을 것이라는 주장이 제기되었습니다. 그러나 이 연구결과는 어, 다음과 같은 이유 때문에 일관되기 어려운데 첫째로 이런 행동을 유발시키려면 비상한 정도의 호르몬 수치가 필요한데 통상적으로 인간이 성교를 갖고 임신하는 과정에서 그 정도의 높은 호르몬 수치가 나타난다는 것은 불가능합니다. 비상한 상황을 의도적으로 만들어 놓은 상태에서 나타난 결과는 일반화될 수가 없습니다. 예를 들어서 머리를 야구방망이로 가격하면 머리에 심한 현기증이 나타나게 됩니다. 그 결과를 근거로 해서 일반적인 현기증 증상이 야구방망이 실험에서 나타나는 현기증 증상과 같은 것이라고 단언할 수 있겠습니까? 또이 주장은 동물의 성적 행동과 인간의 성적 행동의 차이를 간과했습니다 동물의 경우에는 성적 행동이 본능적이고 조건반사적으로 일어납니다. 그러나 인간의 성적 행동은 단순히 본능적이고 조건반사적으로 일어나지 않습니다. 인간의 성적 행동은 단순한 호르몬 작용뿐만 아니라 환경과 분위기, 정신적인 사랑 등과 같은 인격적인 교감 등이 포함된 복합적인 상황에서 일어나기 때문에 동물의 실험 결과를 근거로 인간의 성행위를 유추하는 것은 문제가 있다. 두 번째로 동물 황체 형성 호르몬 반응이라는 게 있습니다. 성장은암컷쥐에게 일정량의 에스트로겐을 투여했을 때 에스트로겐은 여성 호르몬입니다. 황체형성 호르몬의 양이 증가한 반면에 수컷쥐에게 투여했을 때는 황체형성 호르몬 증가가 나타나지 않습니다. 이 실험을 근거로 해서 에스트로겐이 투여되었을 때 황체형성 호르몬이 증가하는 반응이 나타나면 뇌가 암컷화되는 증거라는 가설이 등장했습니다. 남성 동성애자를 대상으로 실시한 몇 차례의 실험에서 황체 호르몬 증가가 나타난 사례가 있었으나 보다 정교한 방식으로 진행된 최근의 실험에서는 이 가설을 뒷받침할 만한 일관성 있게 동일한 실험 결과가 재현되지 않았습니다. 최근에는 황체 호르몬 반응이 여성에게서 나타난다는 것 자체가 일반적으로 의문시 되고 있습니다. 어, 호르몬 가설 세 번째, 약물에 의한 호르몬 환경 변화 수많은 유사실험을 통해서 임신 중에 복용한 약물의 작용으로 비정상적인 호르몬 환경이 조성될 수 있다는 사실이 확인되었습니다. 이 같은 실험 결과를 토대로 호르몬 환경이 바뀌면 태아의 성적지향이나 성행위가 바뀌고 여기 바뀐 성적지향이나 성행위가 성장한 이후에 나타날 수 있다는 주장이 제기되었습니다. 그러나 이 가설은 몇 가지 문제점을 드러내고 있는데 성인 동성애자는 산전 호르몬 이상에 사용할 만한 신체적 이상을 보이지 않는다는 것 유사실험에서 비정상적인 불량의 양물을 투입한 결과 비정상적인 조건이 조성되었다는 사실은 같은 상태가 자연상태에서도 일어나리라는 것을 보장해 주지 않습니다. 예를 들어서 어떤 아이가 교통사고를 당해서 척추가 심각하게 손상되었다고 가져가 보자 이 결과는 아이에게 나타난 척추 손상과 동일한 척추 손상이 자연적인 상태에서도 일어난다는 것을 보장해 주지 않습니다. 유사 실험이 대상이 되었던 사람들 가운데 동성애적인 정체성 문제를 보이는 아이들은 거의 없었습니다. 오히려 실험 대상이 되었던 아이들은 동성애의 특징을 위축시키는 다양한 문제들을 야기했습니다자그 다음에 뇌의 구조 문제. 암스테레담대학교의 뇌연구소에서 수화부와 홈마는 뇌에 대한 해부학적 구조에 있어서 이성애자의 시상하부에 SCN 영역이 동성애자의 SCN보다 크다는 연구결과를 보고했고 UCLA 알렌과 고르스키는 우뇌와 좌뇌를 연결시키는 협착한 구조가 남성 동성애자와 여성 이성애자의 경우에는 평균적으로 크기가 같았던 반면에 남성 이성애자보다는 크다고 보고했고 캘리포니아 솔구연구소의 신경생물학자 시몬 르베이가 어, 남성 동성애자들과 여성 동성애자들의 경우보다는 남성, 이성애자들의 경우가 더 컸다고 보고 있습니다. 그러나, 이그 연구 결과는 다음 과 같은 문제점을 알고 있는데, 재현이 되지 않았습니다. 이 실험은 반드시 재현이 돼야 되거든요. 둘째로, 실제로 이성애자의 SCN 크기와 동성애자의 SCN 크기가 차이가 난다 하더라도, 이런 차이가 어떤 의미가 있는지는 의문인데 왜냐하면 SCN은 성별에 따라서 크기가 차이가 나는 것이 아닐 뿐만 아니라 성적 행동을 결정하는데 아무런 역할도 하지 않기 때문입니다. 연구 방법론에 심각한 결함이 있습니다. 특히 르베이 연구는 35명을 표본으로 채택했는데 이 연구의 표본 숫자로서는 너무 적고 부검을 사체를 대상으로 했는데 35명 가운데 19명은 의료 기록에 동성애자라고 명시된 사체였고 나머지 16명은 의료기록에 아무런 언급이 없어서 이성애자라고 추정했습니다. 따라서 르베이는 35명 가운데 전류반에 가까운 사람들의 뇌가 이성애자의 것인지 동성애자의 것인지 알지 못한 상태에서 부검을 했을 수가 있습니다. 셋째로 모든 동성애자들과 이성애자로 추정된 16명 가운데 6명이 에이즈로 죽은 환자였습니다 따라서 이성애자로 주, 추정된 여 6명의 사체가 정말로 이성애자였는지 의문, 의문이며 에이즈를 치료하기 위하여 투약한 약의 작용 때문에 사체들의 두뇌의 형태와 크기에 이상이 발생했을 가능성이 있습니다. 그의 발견 결과가 동성애자와 관련이 있는 것인지 에이즈 치료와 관련이 있는 것인지 볼 수가 없습니다. 그 다음에 간접적 유전자 결정가설 1952년에 행해진 유전적 요인들에 대한 초기의 연구는 일란성 쌍둥이의 경우에 동성애 비율이 100% 일치하는 것으로 보고했습니다. 다시 말해서 쌍둥이 하나가 동성애자이면 다른 편 쌍둥이도 예외 없이 동성애자임이 입증되었기 때문에 마치 눈 색깔이 유전자에 의해서 결정되는 것처럼 동성애가 유전적 소인에 의해서 결정된다는 것이 확실하게 증명되었다는 것입니다. 그러나 이 연구 결과는 통계적 조작임이 판명되었고 그 이후에 1992년 후반에 이르기까지 어떤 유전적 소인도 동성애를 유발하지 않는다는 견해가 일반화되어 있었습니다. 그러다가 1990년대에 들어와서 매우 정교한 과학적 연구가 미국 노스웨스턴 대학교의 마이클 베일리와 보스턴의 리차드 필라드에 의해서 수행됩니다. 베일리와 필라드는 쌍둥이들로 이루어진 남성 동성애자 집단의 성적 지향에 대한 연구를 수행한 결과 일란성 쌍둥이 52% 이란성 쌍둥이의 경우에 2 5 다른 형제들은 9.2% 입양된 형제들은 11%라는 의 일치된 성적 지향을 지닌다고 보고했습니다. 비슷하게 여성 동성애자의 경우에는 일란성 쌍둥이가 48% 이란성 쌍둥이가 16% 다른 형제들은 14% 입양된 사매들은 6%가 같은 성적 성향을 지닌다고 보고했습니다. 이 연구보고서는 동성애가 유전적 소인에 의해서 결정된다는 과학적 근거로서 일반 매체와 종교 매체의 방범위하게인정되었습니다 6번, 요게 자주 중요합니다. 그런데 이 연구는 그 연구 방법론에서 중요한 결함을 지니고 있습니다. 첫째로, 베일리와 필라디 연구는 표본 선택이 무작위로 이루어지지 않았습니다. 연구의 대상으로 선정된 쌍둥이들은 친동성애를 공개적으로 표방하는 잡지와 타블로이트판 신문을 통해서 모집되었습니다. 됩니다 광고의 내용은 쌍둥이 혹은 동일한 성별에입양된 형제자매를 가진 남성 동성애자를 찾고 있다는 사실을 밝혔기 때문에 동성애가 유전적 소인에 의해서 결정된다는 주장에 힘을 실어주려는 생각을 가진 지원자들이 더 많이 응모했으리라는 주장이 가능합니다. 이 같은 표본 선택 방식은 연구 결과의 신뢰성의 문제를 제기합니다. 실제로 또 다른 연구 결과들에서는 베일리아 빌라드 연구 결과가 재현되지 않았습니다. 이 연구 결과가 신뢰성을 얻으려면 재현되어야 되거든요. 마이클 킹과 엘리자베스 맥도날드 연구는 남성과 여성 쌍둥이의 일치 비율이 10%에 지나지 않는 것으로 보고했습니다. 또한 출생 후 다른 환경에서 성장한 일란성 쌍둥이의 경우에는 한 명의 동성애자인 네 쌍둥이들 가운데 어느 한 쌍둥이도 동성애 선호를 공유하지 않았습니다. 한 명의 남성 쌍둥이는 동성애를 공유했으나 다른 한성은 공유하지 않았습니다. 둘째로, 남성 일란성 쌍둥의 성적지향비 일치 비율이 비율인 52%는 교묘한 속임수가 반영된 비율입니다. 조사 대상 총수인 52%는 29, 나누기 56 곱하기 100은 52라는 계산법에 의해서 나온 숫자입니다. 그런데 조사청구수인 56의 구성이 희한하게 되어 있습니다. 56은 27 플러스 29는 56이라는 계산에 의해서 나온 숫자입니다. 27은 일란성 쌍둥이의 쌍 숫자입니다. 그러니까 실제 인원수는 54명이 셈입니다. 그런데 27에다가 합한 29는 쌍 숫자가 아닙니다. 29는 성적지향이 일치하는 쌍의 숫자가 아니라 개별 숫자입니다. 곧1 3쌍의 일란성 쌍둥이의 개별 숫자인 26명과 한 쌍의 일란성 세 쌍둥이의 개별 숫자인 3을 합해서 29라는 수치가 나온 것입니다. 따라서 56은 쌍의 숫자 27과 개별 숫자 29를 합한 기계화 숫자입니다. 개별 숫자로 통일하든지 쌍의 숫자로 통일하든지 해야 됩니다. 개별 숫자로 통일하면 29 플러스 54 54는 27 곱하기 1이 된 거죠. 83이 되어야 되며 29를 83으로 나누면 약 34%가 나오고 쌍의 숫자로 통일하면 14 플러스 27은 41이 되어야 되며 14를 41로 나누면 역시 약 34%가 나옵니다. 자, 이건 뭐 구체적인 그냥 52%가 잘못되다 이거죠, 그죠 이게 교묘한 소규모라는 얘기입니다. 이런 구체적인 계산법은 뭐 기억하실 필요 없고요. 베일리와 필라드는 자신들의 연구의 풀어 방식 선택에 문제가 있음을 인정하고. 오스텔리아의 쌍둥이 등록처에 등록한 쌍둥이들에게 설문을 발송하는 방식으로 재조사를 실시했는데 이 재조사에서는 27쌍 중에서 3쌍에서 쌍둥이의 쌍방이 성적지향이 일치하는 것으로 나타나는데 여기서도 베일리아 필라드는 성적지향이 일치하는 쌍둥이의 숫자를 한번더 중복 계산해서 27 플러스 3은 30, 3 플러스 3은 6으로 계산하는 납득되지 않는 계산법으로 일치, 일치율 20%를 제시했는데 그러나 실제 일치율은 11% 지하지 않았다. 만일 유전자가 성적 선호 공유의 열쇠라면 이란성 쌍둥이와 다른 형제들 사이에 동성의 선호의 공유 비율에 있어서 거의 차이가 나타나지 않아야 됩니다. 왜냐하면 이란성 쌍둥이나 다른 형제들은 같은 정도의 유전적 연관성을 지니기 때문입니다. 그러나 이란성 쌍둥이의 일치율과 다른 형제들의 일치율은 2배 이상 차이가 났고 심지어 입양된 형제들의 일치율이 형제들보다 더 높게 나타났습니다. 이상과 같은 연구 결과를 가지고는 동성애가 유전자가 동성애를 유발하는 요인이라는 결론을 내릴 수가 없다는 것입니다. 자, 직접적 유전자 결정과설 1993년에 딘 해머가 이끄는 연구팀은 동성애 유전자를 발견했다는 연구 보과를 발표했습니다. 해머팀은 에이즈 치료 프로그램에 참여하는 사람들 중에서 모계 쪽에서 강한 동성애적 지향의 양상을 보이지만 부계 쪽에서는 이런 성향을 보이지 않는 동시에 동성애 형제를 가진 76명을 선별했습니다. 이들의 성염색체를 조사한 후에 4 3의 동성애 형제들 중에서 33쌍의 형제들이 XQ28이라고 명령된 성염색체의 어떤 부분을 공통적으로 가지고 있음을 보고했습니다. 자, 비판입니다. 자, 요 이야기를 왜 하느냐 하면 이 이야기를 왜하느냐면이 동성의 어, 주의자들이 이제 동성애의 선적 성적 지향이라는 어, 근거를 제시할 때 바로 그 사람들의 주장의 과학적 근거로 제시되는 이론들입니다. 이론들이 대중에게 공표는 되지 않지만, 첫째로. 어느 캐나다 실험실에서 해머의 연구결과를 재현하려는 실험이 최근에 실패했습니다. 연구자들은 52성의 형제들에 대한 동일한 연구를 진행했으나 성적 지향과 이 유전 영역과의 의미 있는 관계를 확인할 수가 없었다. 둘째로 사실상 해머는 일반적인 의미의 동성애자들을 관찰한 것이 아니기 때문에 동성애 유전자를 발견했다고 볼 수가 없습니다. 이들은 다만 강력한 모계유전자 특징과 동성애 형제를 가진 사람들 안에서 동성애 유전자의 표지이고 동성애 유전자의 존재를 시사할 수도 있는 특징을 발견할 것뿐입니다 게다가 모계유전을 보여주는 남성 동성애자들이 어느 정도 규모의 집단인지도 알 수가 없습니다 사실상 쌍으로 동성애를 지닌 형제들은 그리 흔하지 않습니다 셋째로 XQ28이 동성애를 유발시키기 꼭 필요한 것도 아니며 충분한 것도 아닙니다. 만일 XQ28이 동성애 유발에 꼭 필요한 것이라면 XQ28을 가지지 않은 동성애자는 발견되지 않아야 되는데 그러나 해머의 연근은 3 3쌍만이 XQ28을 가지고 있었을 뿐7상은 동성애자임에도 불구하고 XQ28을 가지고 있지 않았습니다. 만일 XQ28이 동성애 유발에 충분한 조건이라면 XQ28을 가지고 있으면서도 동성애자가 아닌 형제들은 발견되지 않았어야 됩니다. 따라서 유전자 표지만으로는 동성애자임을 증명할 수 없으며, 없으며 동성애자가 아님을 증명할 수도 없습니다. 자그 다음에 정신의학적으로 동성애가 정상적인 성관습임을 증명하는 연구학 결과들의 소개와 비평 1974년 미국 정신의학협회 결정 이것이 이제 아주 중요합니다. 1973년에 동성애 운동가들이 미국정신의학협회 이사진을 설득시켜 동성애를 정신질환의 목록에서 빼달라는 요청을 했습니다. 1974년에 개최된 미국정신의학협회는 APA 총회를 뒤집어 엎어버리겠다는 동성애 운동가들의 위협이 계속되는 가운데 과반수가 출석하지 않는 비정상적인 회의에서 이사회의 권고를 받아들여 동성애를 정신질환의 목록에서 빼자는 안거을 상정한 후에 투표에 붙여서 통과시켰습니다. 회의 음. 결과와는 그러니까 이것은 아주 강압적인 그런 어그 분위기에서 진행이 되죠. 이 글은 제가 동성애자들 동성애자들을 대상으로 한 모임에 초청받아서 그대로 강의한 를 내용입니다. 이 내용을 어 우리 어어 그, 음그 동성애를 반대하는 분들에게만 강의한 내용이 아니고 동성애를 지지하는 사람들 앞에서도 그대로 소개한 내용입니다. 회의 결과와는 상관없이 다수의 APA 회원들은 계속해서 동성애를 병리현상으로 간주했습니다. 투표가 이루어진 지 4년 후에 실시한 여론조사에서 정신과 의사들 중 69%가 동성애를 병리적인 적응으로 간주를 했습니다. 보다 최근의 연구조사 결과에 의하면 전세계의 대다수의 정신과 의사들은 여전히 동성애의 동성 간의 성행위를 정신질환의 신호로 간주합니다 우리 기독교 명의 관점에서는 정신과 의사들이 무엇이라고 이야기하는가에 대해서 그렇게 연연할 필요가 없습니다. 필요가 없지만 그러나 어, 이, 이 이야기를 이 하는 것은 이 정신, 그 정신의학적으로 볼때 동성애는 정상적인 성관습이라고 주장하는 그 근거가 아, 사실은 근거가 허약하다, 근거가 없다는 것을 지금 반증을 하는 겁니다. 예, 그 다음에 정신건강에 있어서 이성애와 다를 바 없이 정상이라는 정신과의사 에벨린 후커 연구 에벨린 후커는 일단의 건강한 동성애자들을 상대로 한 심리 테스트를 실시한 후에 그 결과를 일단의 이성애자들과 비교하는 연구를 진행했습니다. 이 연구 결과는 이성, 이성애자들과 동성애들 사이에 아무런 유의미한 차이를 보여주지 않았습니다. 이 결과를 토대로 해서 후커는 모든 동성애자들이 명시적으로 정신적 장애를 겪는다는 일만화된 인식을 비판했습니다 후커이 연구 결과가 나오자 이 결과는 동성애 그 자체가 건강한 성관습입을 보여주는 증거로 확대해석되었습니다 후커이 연구에 근거해서 미국 성공에는 이성애자들보다 동성애자들이 더큰 병리적 이상이나 심리적 부적응 성향을 지니고 있는 것은 아니기 때문에 동성애자와 이성애자를 구별할 수 없다는 입장을 비롯했습니다. 많은 통속적인 매체들은 후커의 연구를 인용해서 동성애자들은 정서적으로 건강하며 동성애 그 자체는 병리적인 심리현상은 아니라는 성급한 결론을 내렸습니다. 그러나 후커의 연구는 표본 수집의 편향성 때문에 일반화될 수 없는 연구였습니다. 후커는 1950년대 중반 친동성애 기관들과 함께 일하면서 이들의 협조를 얻어 잘 적응하고 있는 동성애자들의 표본을 얻어냈습니다. 게다가 후커가 연구 대상으로 선정한 동성애자들은 정신과적인 치료나 심리치료를 받지 않은 자라야 한다는 점을 분명히 밝혔습니다. 1950년대에는 정신과 치료를 받은 사람들의 수치가 기록으로 남아있지 않아서 알 수가 없었으나 최근의 연구에 의하면 여성 동성애자의 77.5% 남성 동성애자의 경우 28.9%가 정신과 치료를 받은 것으로 나타나고 있습니다. 결국 후커의 연구는 남성만큼 지성적으로 재능 있는 여성들을 선별해서 수학시험을 보기한 후에 모든 여성들이 남성보다 지적으로 열등하다는 이론은 잘못된 이론이라는 일반화된 판단을 하는 것과도 같은 것이었습니다. 이사 지금까지 말씀드린 것의 포인트는 뭐냐면 동성애가 선천, 선천적으로 주어진 선, 성적 지향이라는 것을 뒷받침하는 과학적 연구 결과들은 근거가 굉장히 허약하다. 근거가 없다고 볼 수가 있다. 다시 말 한마디로 말해서 동성애자 동성애는 선천적으로 주어지는 성적 성향이 아니라는 것을 어 간접적으로 뒷받침하는 그런 어, 말씀을 드린 겁니다. 자 그러면 한 인간의 성적인 성향은 어, 어떻게 결정이 되느냐? 그것은 어, 한 인간의 성 정체성은 두가 두 과정을 통해서 사실은 결정이 됩니다. 하나는 어그 유전자 성 염색체상의 구조에 의해서 결정이 돼요. 다시 말해서 여러분이 잘 알고 있는 것처럼 이, 그, DNA, DNA 그 유전자는 23개의 염색체들로 구성되어 있죠. 쌍으로 이루어진 23개의 염색체들 가운데 22쌍은 상염색체라고 하고 한 쌍이 소위 성 염색체입니다. 그성 염색체를 구성하고 있는 두, 두 쌍이 두 개가 다 X 염색체면은 여성이 되는 거고, 하나가 X이고 하나가 Y면 남성이 되는 거죠. 그러니까 성 염색체가 XX면 여성, XY는 남성. 이것에 의해서 어떤 사람의 어, 그 성, 그, 러니까이 구조는 어느 데 결정이 되냐면 수정이 이루어지는 그 순간에 결정이 됩니다. 정자와 남자가 만나서 수정이 이루어지는, 딱 이루어지는 그 순간에 성 염색제가 딱 결정이 됩니다 그런 다음에는 변하지 않는 거예요 여기서 xx가 딱 되면 이건 그냥 남성으로 가는 거고 xy가 그렇게 되면 여성으로 가는 건데 그런데 동성애자들의 주장은 뭐냐면 그런데 어떤 이상, 그 이상에 의해서 이상에 의해서 어떤 일이 발생할 수 있느냐 하면 xx에 y가 하나 첨가되는 경우가 있어요 XY에 X가 들러붙는 경우가 있습니다. 그래서, 이런 경우를, 소위 이제, 클라인 펠트 증후군이라고 하고, 이런 경우를 터너 증후군이라고 합니다. 이 동성애자들이 주장하는 것은, 이게 여성이죠? 여성인데, 이게 남성이고, Y가 붙어가지고, 요렇게 연결되지 않느냐? 그러면, 여성임에도 불구하고, 남성이 되는 게 아니냐? 이 경우 x, y인데 x가 둘러붙으면 이렇게 연결돼가지고 여성으로서의 성징이 나타나, 나타날 수도 있는 게 아니냐 이건 그렇잖아요 동성이든지, 동성이든지 양성이든지 이렇게 나타날 수 있는 것이 아니냐 라는 것을 근거로 제시합니다 그러나 어, 클라인펠드 증오군이나 터넌 증오군은 첫째는 y가 첨가됐다고 해서 요구조가 깨지는 것은 아닙니다 요거는 절대 안 깨집니다 Y가 들러붙어서 요 구조가 자꾸 괴롭힘을 당하는 거예요. 이것도 x Y, X가 첨가된다고 해서 X, Y 결합체 구조가 깨지는 게 아니고 X, Y 결합체 구조가 자꾸 괴롭히는 겁니다. 그러니까 조금 이상은 나타나죠. 그런데 그 이상도 대개 예를 들어서 우리가 통상적으로 볼수 있는 것과 같은 동, 동성 동 간의 어, 그성 그 얘기를 성, 막 하고 하는 뭐 TV 드라마에 나오는 것처럼 그런 형태로 나타나는 게 아니고 클라인펠트 증후군이나 터너 증후군은 병리학적인 이상 현상을 나타납니다 예를 들어서 암이 쉽게 발생한다든지 어떤 여러 가지 신체에 가끔 질환이 쉽게 발생한다든지. 아니면 어떤 그 신경증적인 어떤 이상 현상이 나타나서 성격이좀그 어 폭력적이 되거나 개박해진다든지 이런 병리학적 현상으로 나타나지. 보통 땐 멀쩡 멀쩡한 사람이 동성을 만나 가지고는 눈이 맞아 가지고 막 이게 그 사랑을 하는 이런 형태는 안나타났단말이야 그죠? 클라인펠트 증후군이 털어 증후군. 자, 그 다음에 두 번째 단계는 뭐냐면, 그런데 성 정체성은 이것에 의해서 이미 결정이 됩니다. 그러나 이것만 가지고 유전자의 그 유전자 X, X, 이거 x Y라고 해서 신체 구조가 유전자만, 염색자만 가지고 결정되는 건 아닙니다. 쭉 자라나죠? 뱃속에 엄마, 뱃속에 애기가 자라납니다. 한 달, 한 달이 지난 뒤에 들여다보면 남성, 여성이 구분이 안 됩니다. 구조가 똑같아요. 한 7주가 되기까지. 자, 그러면, 한, 그, 남성의 경우에는, 남성의 경우에는 7주 내지 8주쯤 되었을 때, 그러니까, 여러분, 그, 어, 그, 임신을 한 뒤에, 일정한 시기까지는 아들이니 딸인지 병원에 가도 모릅니다. 의사도 찾아내지 못해요. 왜냐하면 아무리 초음파로 들여다보그이걸 조사해도 구조가 똑같거든요. 일정 한 시간이 지나야 아들 딸인가 여부를 할수 있다는 말이에요. 자한 7주쯤 되면 염색체가 뭐냐하면 어느 한 순간에 그거는 생물학적으로, 어, 그 순간에 왜, 그 유선, 그 염색자가 그런 신호를 그 순간에 보내는지는 아무도 모릅니다. 생물학적으로 수, 밝혀지지 않았습니다. 근데 희한하게도 남성의 경우에는, 어, 이거 이 여성이죠? 남성의 경우에는, 어, 한 7주쯤 되었을 때, 염색자가 탁 켜지면서 기가 막힙니다. 왜 켜진, 왜그 순간에 켜지는지 생물학적으로 알 수가 없어요. 근데 잘 켜집니다. 딱 켜지면서 신호를 딱 보냅니다. 그 신호도 아주 짧게, 순간적으로 그냥 팍 보내요. 그러면, 뭐냐면, 어이 신호를 보내면, 이 소위 호르몬 수용기라는 게 있습니다. 호르몬 수용기, 호르몬 수용기가 그 신호를 딱 보내면, 호르몬 수용기 안에는 테스토스테론이라는 남성 호르몬이 소량이 있다가, 그 남성 호르몬이 고신호를 딱 받아가지고, 그때부터 어떤 작용을 자격, 하냐면, 그 이전에, 어, 뭐냐면, 두가, 두 개의 관, 그, 어, 말하자면, 두 개의 관이, 이 모든 태아가 두, 두 개의 기관이 있습니다. 하나는 밀러관이고, 하나는 울프관입니다. 울프관인데, 그러면 이, 어, 신호가 딱 오면, 그러자면 어, 남성 호르몬의 경우는 신호를 딱 받, 음, 받고, 그때부터 어떤 작용이 시작이 되느냐면, 이두간 가운데 하나는 여성 생식기로 발전할 수 있는 간이고, 하나는 남성 생식기로 발전할 수 있는 간인데, 이두 간이 모든 태아에게 같이, 있습, 공동, 가, 같이 있습니다. 그러다가 호르몬 신호, 그 신호가 딱 보면 그 신호를 호르몬 수용기가 받아가지고 남성의 경우는 이제 여성 생식기로 발전할, 가, 발전할 수 있는 밀러 관을 점점 퇴화시키고 남성 생식기로 발전할 수 있는 울프 관을 발전시키면, 발전시키면서 비로소 남성으로서의 특징이 형성돼 가는 겁니다. 여성의 경우는 한두 달쯤 되었을 때 염색자가 신호를 딱 보내면 이번엔 에스트로겐이라는 여성 호르몬이 그걸 딱 받아가지고 이번엔 울프관을 퇴화시키고 밀려관을 발전시키면서 여성 신체 구조가 형성되어 가는 겁니다. 그러니까 호르몬은 그 자체가 성정체성을 결정시키는 것이 아닙니다. 염색체가 주는 사인을 받아가지고 남성은 더 남성답게 여성은 더 여성답게 이렇게 형성시키는 작용을 하는 것이 호르몬이에요. 그죠? 그러니까, 이 동성애 주의자들은 호르몬을 남성, 남, 성정체성을 결정하는 요인으로 보는데, 그러나, 호르몬은 성정체성을 결정할 때 보조하는 작용을 하시는 것이지, 성, 성정체성 그 자체를 결정하는 역할을 하는 것은 아닙니다. 그죠? 그래가지고 이제 여성이 되고 남성이 쭉 되는 겁니다. 여러분이 그 환경 호르몬이란 얘기를 들어보셨죠? 환경 호르몬이 뭐냐? 이게 굉장히 무서운 겁니다. 지금 이그 비닐로 만들어진 모든 집기에 딱 환경 호르몬이 나오는데 환경 호르몬은 환경 호르몬은 어떤 성격이냐면 어떤 환경 호르몬 형태는 호르몬은 아닌데 테스토스테론하고 형태가 비슷해요. 그래가지고 호르몬 수용기가 테스토스테론 남성 호르몬인 것처럼 알고 받아들일받아들일게끔 그렇게 모양이 되어 있습니다. 또 어떤 환경 호르몬은 에스트로겐과 형태가 비슷 똑같아요. 그래가지고 호르몬 수용기가 에스트로겐인 줄 알고 받아들이도록 그렇게 되어 있습니다. 만약에 환경 호르몬이 근데 요때 요 호르몬은 아주 미세한 양만 있으면 됩니다. 어느 정도의 양이냐면 이 진만한 물탱크에다가 잉크 한 방울을 탁 뚫어뜨리면 그 잉크 한 방울에 물사가 쫙 퍼지겠죠? 그러면 육안으로 구별 구별이 됩니까? 안 됩니까? 육안으로 거의 구별이 안 되죠. 있으나 있으나 바라죠. 그 정도의 농도면 됩니다. 굉장히 희박한 농도면 돼요. 그 정도의 호르몬만 딱 있으면, 이 엄청난 작업이 이루어지는 겁니다. 그런데 환경 호르몬이, 이 시점에, 테스토세론이 들어가야 되는데, 거기 환경 호르몬이 있으면, 호르몬 수행기가 그걸 받아들여요. 그러면, 사인을 보낸, 보낸, 보내면, 이놈이 이걸딱 받아들여가지고 작용해야 되는데, 사인을 그냥 먹어버리는 겁니다. 그래가지고, 생식기 이상이 막 생기는 거예요. 뒤죽박죽이 되는 거죠. 이게 바로 요런 역할을 하는 것이 환경호르몬입니다. 그래서 환경호르몬이 인체만이 추적이 되면 생식기 이상이 오는 것이거든요. 어쨌든 포인트는 뭐냐면 호르몬 작용이라는 거. 호르몬 작용이라는 것은 성 정체성을 결정하는 것이 아니고 성 정체성은 성 염색체가 결정하는 것이다. 그리고 성 염색체는 남성이든 여성이든 둘 중에 하나를 결정하는 것이지. 중성이나 이런 것을 결정하는 것은 아니라는 것. 그렇죠? 이것이, 이건 아주 기본, 기초적인 생물학, 성정체성은 어디까지나 생물학적인 관점에서 생식기 염색체 구조에 의해서 그리고 염색체의 명령에 따라 만들어지는 생, 생식기 구조라는 생물학적인 관점에서 성정체성은 결정되는 것이고 그 다음에 주관적 성의식이라든지 호르몬작용은 보조적인 역할만 하는 것으로 우리는 이해하는 것이 정당한 이해고이해인데 지금 동성애 찬성론자들은 생물학적 성정체성 생물학적인 것 바꿀 수 있는 거다. 그것만이 유일한 성정체성을 결정하는 유일한 요인은 아니라는 겁니다. 그거 외에도 주관적 성의식이라든지 호르몬 분비라든지 이런 이런 것들도 성 생물학적인 것만큼 때로는 그보다 더 중요할 수도 있다는 겁니다. 이런 관점은, 이런 관점은 생물학적이고 인간학적인 기본적인 사실과 전면으로 위외된다는 말이에요. 이 생물학적으로 자명한 사실을, 사실을 외면하면서 동성애 찬성론자들은 논리를 전개하고 있다는 겁니다. 그 얘기를 지금 하고 싶은 겁니다. 그죠? 어쨌든, 말하자면, 그러니까, 어, 이 동성애자가 동성애자가 이게 트랜스젠더와 관련해서 말한다면 끝까지 진정한 의미에 있어서 생물학적인 관점에서까지 동성애자로 트랜스젠더로 남는 것은 원칙적으로 불가능하지만 그러나 힘들긴 하지만 동성애자 이성애자로 돌아오는 것은 힘들지만 항상 문이 열려있다는 것. 그것은 결단의 문제일 수 있다는 겁니다. 이성애로 돌아오는 결단만 하면 차별의 문제는 사라집니다. 사회구조적으로 고착된 신분이 아닌 것입니다. 그리고 동성애는 전사회계층에 골고루 분산되어 있기 때문에 사회적 약자의 범주로 분류하기가 어렵습니다. 동성애는 돈 많은 기업과 정치 권력자 지식인 계열에서 더 높은 비율을 보여주고 있는데 이들도 소주자로 분류해야 되는가? 성경에는 동성애자가 사회적 약자로 간주된 근거가 전혀 없습니다. 성경에 가늠을 범한 자가 소주자의 범죄에 분류된 적이 있습니까? 근친상간을 범한 자가 소주자의 범죄에 분류되어 있습니까? 수간을 행한 자가 소주자의 범죄에 분류되어 있습니까? 성경은 근친상간, 가늠, 수간과 같이 동성애를 넣고 있어요. 그런데 성경이 이 부류를 어느 곳에서도 사회적 소수자로 부른 적이 없어요. 그렇기 때문에 동성애 문제는 다른 사회적 소수자의 문제와는 별도로 취급해야지 그안에 끼어 넣어서 취급해서는 안 된다는 겁니다. 동성애자를 위한 입법이 제정 제정되어서는 안 되는 중요한 이유 가운데 하나는. 동성애 지원 입법은 틀림없이 동성애의 확산을 초래할 것이고 동성애의 확산은 사회의 기본 구조와 공공 보건에 심각한 폐해를 끼칠 수가 있기 때문입니다. 우선 우리는 하버드 대학교의 정신학 의 교수인 아르만 니콜리 박사의 다음과 같은 말에 주목할 필요가 있습니다. 과거이든 현재이든 어떤 사회도 동성애의 제도화를 용납한 일이 없는데 그 이유는 동성애를 제도화할 경우에 인류 멸망의 씨앗들을 뿌리는 셈이 되기 때문입니다. 동성애는 사회의 기본 단위인 가족을 손상시키며 출산을 방해하는 바 이는 곧 인류의 멸망을 의미한다. 동성애를 통해서는 자녀를 생산할 수 없으며 이런 상태가 지속될 경우에 인류의 존망이 위기에 처하게 됩니다. 또한 동성애는 치명적인 전염질환이 온상이 되어있는 상태입니다. 동성애 그 자체가 에이지의 발병원인은 물론 아닙니다. 그러나 최초의 동성애는 에이즈 환자들에게서 시작되었습니다 지금은 전세계 에이즈 환자의 76%가 동성애자와 마약중독자이며 동성애자들과 성관계를 맺거나 결혼을 한 이성애자들에게 에이즈가 전염되기 시작하여 이제는 에이즈가 시민들 전체로 확산되어 있습니다 동성애는 에이즈와만 관련되어 있는 것이 아닙니다 미국의 경우에 매년 새로운 매독 발병 사례 가운데 50%가 동성애자들에게서 발병하며 이성애보다 동성애 어, 동성애 배우자가 매독에 걸릴 확률이 다섯 배 높은 것으로 조사되었습니다. 직장임질, B형 간염, 직장암 등이 동성애자들 사이에 만연해 있습니다. 이처럼 동성애자들 사이에 성적 전염 질환이 많은 이유는 동성애자들의 단잡한 성교관습 때문입니다. 대학 연령 동성애자들은 이성의 연애자들보다 8배 높은 더 많이 성교의 상대를 바꾸며 한달 평균 7.9명이 다른 상대와 성교를 했고 이 가운데 3분의 1은 한 달에 10명 이상의 다른 파트너와 성관계를 가졌습니다. 샌프란시스코 베이 지역에서 인터뷰한 575명의 동성애자들에 관한 연구에서 응답자들의 43%가 평생 동안 최소한 도 500명의 서로 다른 상대와 성교를 가졌다고 응답했습니다. 교회와 사회는 동성애를 시민들과 교인들이 양심의 퀄끄러움을 느끼지 않고 자유롭게 선택할 수 있는 성관습으로 정착시켜서는 안 되고 동성애자들이 하나님의 창조질서와 인류보편의 도덕법에 부합하는 이성애로 돌아와 건실한 성장을 할수 있도록 따뜻한 사랑과 관심과 인내로서 상담하고 설득하고 이들을 돕기 위한 전문교정기관 설치 등의 제도적 노력을 기울여야 됩니다 미국에서 실시한 한 연구에 의하면 일반적인 방법만으로도 동성애에서 이성애로의 전환 성공률은 66%에 이른다고 합니다. 만일 여기에 하나님의 은총의 수능들과 성령의 능력을 치료의 과정에 포함시킨다면 성공률은 획기적으로 높아질 것입니다. 어쨌든 중요한 포인트는 뭐냐면 동성애는 다 바꿀 수 있다. 동성애는 설득을 통해서 말씀을 통해서 그리고 사랑과 관심을 통해서 얼마든지 이성애로 돌아오게 할수 있는 것이지, 왜냐하면 그것은 선천적인 것이 아니기 때문에, 다 후천적인 것이기 때문에, 후천적인 것으로 인해서 철래된래된 현상은 얼마든지 또 후천적인 것을 바꿀 수가 있는 겁니다. 그러니까 동성애는 언제든 얼마든지 바꿀 수 있다라는 그런 신념을, 우리 목사님들이 항상 가지고 있는 것이 필요하고, 교인들이 교인들이 찾아와서 이야기할 때는 항상 죽는 소리 하거든요. 나는 이동사계적인 성향이 너무 강해서 나는 저저히 어, 이것을 포기하면 살수 없습니다. 그냥 액면, 액면 그대로 들으면 안 돼요. 물론 어, 그들 받아들여 주지만 그러나 목사님 자신이 뚜렷한 어떤 어, 길을 가지고 있어야 됩니다. 그냥 호소를 해 온다고 해서 그냥 다 오냐 어, 오냐 그렇게 하다 보면 아무 일도 못 해요. 더군다나 우리는 교회를 형성해 갈때 하나님의 말씀이 원하는 방향대로 교회를 형성할 책임이 우리에게 있는 것이지 우리 어떤 인본적인 어떤, 그런 그 어떤 동정과 이런 것에 의해서 우리 우리가 섬기는 교회 공동체를 우리 마음대로 병화시킬 자유가 우리에게 없습니다. 하나님 말씀이 이건 안된다그러면 안되는 거예요. 그서 교인들에게 분명히 가르쳐야 됩니다. 그리고 교인들 가운데 끝까지 따르기, 거, 따르기를 거부하면 그걸 축출해야 됩니다. 치리해버려야 시리해, 돼요. 그렇게 분명한 태도를 보여, 보여줄 필요가 있다는 라 것입니다. 미흡으로 공개적으로 동성애를 밝히고 커밍아웃하는 극소수의 동성애자들을 제외하고 대다수의 동성애적인 성향을 느끼는 사람들은 동성애가 바른 인간의 성질서가 아니라는 도덕적 인식하에 많은 노력을 통해서 동성애를 극복하고 이성애로 전환하여 생활하고 있습니다. 동성애적인 성향을 느끼면서도 이를 공개적으로 드러내지 않고 동성애를 넘어서기 위해서 눈물겨운 노력을 하는 사람들도 많습니다. 이 법은 바로 이런 사람들의 도덕적 분투와 노력을 격, 격려하고 지원하는 방향으로 이루어져야 됩니다. 동성애는 하나님이 인류의 시초부터 항상 인류 앞에 두신 선악과였습니다 하나님이 선악과를 따먹을 수 있는 가능성과 따먹지 않을 수 있는 가능성을 모두 인류 앞에 열어두시고 하나님이 원하시는 바른 길은 어떤 길인가를 말씀을 통하여 가르쳐 주신 다음에는 아담과 하와가 자유롭게 선택하게 하신 것처럼 하나님은 모든 인류가 동성애를 통해서 성적 쾌감을 느낄 수 있는 가능성을 열어두시고 말씀과 마음의 도덕국을 통하여 동성애는 죄의 기료 이성애는 하나님의 질서임을 가르쳐 주신 후에는 인간에게 자유롭게 선택할 수 있도록 하신 것입니다. 이 선택의 기로에서 우리가 생물학적으로 성적 쾌감을 느낄 수 있고 복합적인 원인들에 의해서 동성애의 충동을 느낄 때도 이성애를 선택하는 별단을 내려야 되고 또한 동성애를 깊이, 깊이 빠져서 자기 힘으로 표현하오기 어려워하는 동성애자들을 끈질긴 설득과 때로는 정신과적인 치료를 통해서 동성애로부터 벗어나도록 도와야 하는 이유는 이성애가 하나님이 지지한 바른 성질서이기 때문입니다. 네. 어, 어 그런데 이제 이거는 좀 구분을 해야 돼요. 뭐냐면 그 아이들이 성장하는 과정에서, 성장하는 과정에서, 어, 그 이성애로 본격적으로 넘어가기 전에, 이 동성과 아주 그, 이성과의 관계보다도 더 친하게 자기 동성과 지내는 그런 단계가 있습니다. 어, 특히 여성들이, 여, 여 여자아이들의 경우에, 남자아이들은 꼴보기 싫어하면서, 자기, 자기, 여자, 자기 여자친구하고 아주 친하게 손잡고 다니고 그런 경우도 있고, 남자들에게도 이제, 조금 남자든 좀 그게 좀남자들 약간 그그그 어, 어, 그러게 여자들보다는 좀 약하지만은 남자에게도 그런 단계가 좀 있습니다. 그래서 어, 저 같은 경우에 어, 초등학교 그 우리 강장도 중학교 학년고때 저하고 굉장히 아주 친한 남자친구가 하나 있었거든요. 남자친구에서 아주 친하게 지냈습니다. 아주 친하게 지내는데 어, 물론 그렇다고 해서 뭐 성적으로 뭐가 있는 건 전혀 아니었고 그냥 굉장히 친하게 지내는데. 그 친구를 생각, 그 친구가 어, 같이 지낼 때도 아주 친하게 지냈고, 그 친구한테 헤어져 있고 그럴 때는 어, 여자친구라는 생각은 멀리서 떠오지지도 않고, 그 친구가 굉장히 그리 그리 그리워지고 생각이확 많이 나고 그런 친구가 하나 있었습니다. 어, 그런 과정을 어, 학생그이 성장 과정에서 겪을 수가 있습니다. 겪다가 이제 아, 사춘기가 이제, 이제 지나면서 점점 이성의 눈을 뜨고 하면 자연스럽게 이성으로 연결되거든요. 그런 성장 과정에서 동성과 좀더 아주 친밀하게 지내는 그런 과정을 겪을 수 있다는 거. 어, 그런 것까지 이제 동성애로다 몰아서 이게 어, 그쵸, 분류할 수는 없어요. 그런 건 우리가 이해를 해야 되지만 그러나 성이 다된 상태에서 이제 동성에 빠지는 것은 요즘 분명히 서로 어, 분명히 그럴 필요가 있다라는 것입니다. 자, 이 정도로 어, 강의는 마무리하고. 혹시 이제 그 질문이
0: 삶은 언제나 형통하겠네 내 주의 손길 따라 만족하겠네 지금 나는 더 크고 매우 부족하나 주가 정하신 곳에 내 마음을 쏘옵네 두려움 없고 담대 좋은 나와 함께하게 했네. 하나님 옆 부모시리. 담대하란 눈에 아들 여수와